0: E se eu te contasse antes dos playoffs começarem, que mais de 9 superestrelas iriam se machucar, incluindo elas LeBron James. Se eu te contasse também que o supertrio de Brooklyn não ia chegar até as finais. Que Giannis Antetokounmpo iria quebrar essa barreira e chegar finalmente às finais de Conferência do Leste. Se eu te contasse que o primeiro colocado, Philadelphia 76ers, iria cair num jogo 7 pro Atlanta Hawks, depois de estar tá ganhando de mais de 25 pontos em alguns jogos na série. Se eu te contasse que do outro lado, no Oeste, o Paul está mais perto do que nunca de uma final de NBA. E também que o Clippers passou o primeiro colocado do Oeste, o Utah Jazz, com um jogo maravilhoso de Paul George com o Kawhi Leonard sentado no banco. Se eu te contasse todas essas coisas antes de começar as playoffs, provavelmente você não acreditaria e você não faria essa aposta. Só um maluco faria. Mas é isso que tá acontecendo. E é sobre isso que é o episódio do Pé Regatas de hoje. A gente fala sobre tudo que aconteceu, sobre a revisão, do jogo do Sixers e esse grande fracasso, nosso Otávio Ribeiro está em um luto tremendo, ou também puderam, é uma franquia que não chegava nesse ponto há muito tempo e que precisa passar essa barreira, então a gente discute sobre isso e muito mais no episódio de hoje do Pé Desregatas podcast. Fica com a gente, bota o fone de ouvido, aumenta o som, está começando mais um episódio. Antes da gente ir para o episódio, vou deixar aquele pedido para você. Aproveita que você está me ouvindo, já se inscreve no nosso canal, onde quer que você ouça os seus podcasts. E aí, quando tiver o nosso próximo episódio, ele já vai estar pronto para você é só apertar o play. Comenta também com a gente o que você está achando. Você pode encontrar a gente no Regatas no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. E também no nosso e-mail, pedsregatasgmail.com. Agora vamos embora para mais um episódio. James! LeBron James com a rejection! Uau! Oh my goodness! Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirense. Ai, eu sou o Otávio Ribeiro. E ele é Otávio Ribeiro, e hoje ah. nós estamos aqui com mais um episódio recheado, hoje é um dia em que o Pé Regatas está sofrendo, está de metade do de Regatas está de luto, é, com a eliminação do nosso querido Philadelphia Sixers, cujo torcedor é Otávio Ribeiro é um aficionado, e é, tenho certeza no jogo 7 a eliminação dos Sixers. No, pelo Rocks, no jogo 7 em casa, com o primeiro Cid, com certeza do eu, e a gente vai cobrir tudo isso hoje então, para introduzir esse assunto meu querido Otávio, eu queria saber o seguinte, e eu vou jogar para você, e eu quero que você leve para qual comentário você quiser eu quero saber o seguinte, é a pergunta mais importante, que está na boca de todo mundo Ai, meu Deus, eu que tô é perivoso.
1: o processo acabou Ai, Flávio, sério que você conversou com... de cara? De Eu cara, na cara não. Essa. Na cara não, patrão. Porra. Flávio, pelo amor de Deus, primeiro, vamos falar aqui do oportunismo, né, bicho? Porque pela madrugada, primeiro de tudo, quem fala que o processo acabou são as mesmas pessoas que já tinham falado no final da temporada passada com a varrida para o Baixão Celtic que o processo tinha acabado. Então decidam-se. Ou vocês matam o processo no ano, ou vocês ressuscitam ele para matar no seguinte. Não faz sentido algum isso. Não, o processo não acabou. Sim, o processo continua dando certo, mesmo a gente não tendo chegado ainda nas finais de conferência. Flávio, é importante demais a gente posicionar aqui o, o nosso ouvinte em, em, nos últimos 30. E, 38 anos de Philadelphia 76ers. A gente tem um título, a gente tem uma final do Leste. A gente tem... Ah. É surreal, a única vez nos últimos 15 anos que o Sixers chegou numa uma semifinal de conferência foi por uma mistura de azar do Bulls na lesão do Derrick Rose com sorte. E a gente só conseguiu levar aquela série contra o Boston Celtics em 2012 a 7 jogos por fatores que nenhum ateu consegue explicar. E a diferença crucial de... Ah, tá, mas peraí, os caras chegaram nas semifinais do leste o mesmo melhor resultado que o Sixers pós-process conseguiu. Olha a diferença da, das circunstâncias, Fábio. Olha a diferença das circunstâncias de uma franquia que não tem absolutamente nada, uma franquia que não consegue freelance algum. Uma franquia que teve o melhor freelance nos últimos 10 anos no quê? No Elton Brand? No nosso General Manager? Cara, ai, é, é inacreditável chegar em 2021 tendo que ver esse tipo de, de, de discussão. É inacreditável. Primeiro, não, o processo não durou 10 anos. Vamos, vamos esclarecer isso aqui. Não, uhum. o Sixers não perdeu por 6 anos seguidos. Não, não foi isso. Na realidade, se você for levar ao pé da letra, sim, o Sixers está perdendo aí desde 2006. A gente está ali no marasmo, a gente está ali na campanha dos 50%, mas derrota mesmo. Ai, meu Deus do céu, o Process M-Hink, destruindo a franquia, mudando os rumos do basquete. Não, não foram seis anos. 2013 em maio o cara chega, 2016 abril de 2016 o cara sai, 2013, 2014, 2015 já são os primeiros anos tenebrosos. 2016 já tem Joel Embiid, já tem o primeiro sopro de esperança. 2017 já temos playoffs.
0: Tá, mas espera aí para contextualizar o, o nosso querido ouvinte aqui sobre o que é o processo que o, o Tavinho acabou de, de definir. É, foi a Vou colocar dessa forma. O processo uhum. é o projeto de Sam Hink tá, para que, intencionalmente, o Sixers fosse ruim por algumas temporadas para que pudesse maximizar o número de picks que a franquia iria ter em sua condição. Maximizando o número de picks, selecionava a maior probabilidade de selecionar as próximas es futuras estrelas da liga uhum. e a esperança é que se... É, conseguissem jogadores de nível de superestrela e de que pudessem ser é, é, de que pudessem ser competitivos após, de, é, digamos né, isso é importante dizer, após muitos anos sem campeonato e após muitos anos sentimos competitivos ou medíocres, né, que eu, eu pega aqui, bota ali, bota um band-aid aqui, traz um veterano é, que Orlando já tava... vamos dar uma é, tipo, <risos> tipo 10 anos de Orlando que a gente tinha isso dentro do Sixers <risos> é, em, em, é, desde a da saída do Iverson ali e tal, mas então, isso é o processo. Só que do ponto de vista objetivo, se você achar que o. Pro... Na minha visão, se você achar que, é o... que o processo ele só termina com um campeonato, se... só termina com um anel, cara, então. Pô, todo ano, pelo menos, a maioria dos times vão ficar, né, chupando o dedo. Só tem um, só tem um anel vou... que você ganha por ano. Sacou? Então, 29
1: assim, franquias vão chorar.
0: O objetivo não era ser campeão. Obviamente o objetivo final é ser campeão, mas o objetivo era montar um time e atrair o talento, se colocar em posição para atrair talento do, do nível de Joel Embiid e do nível de Ben Simmons. Sim, estamos, estamos chateados com Ben Simmons no dia de hoje, estamos, mas, mas nesse sentido, de forma objetiva, o processo foi feito, e na minha visão, há argumento para dizer até que não, não há necessidade mais de se chamar de processo, porque senão ele vai durar 25 anos até o time ganhar alguma coisa, precisa ganhar o título da NBA para terminar o processo, entendeu? Então assim, ou o processo, você coloca o processo nas costas do Embiid e chama ele de processo, porque ele gosta de ser chamado de processo, ou então, porque... Por que eu usei a palavra projeto? Porque um projeto ele tem início, meio e fim. Se o objetivo era conseguir jogadores do nível de Embiid, o cara tá aí. O cara é MVP Candidate. Então, né, eu queria deixar isso, mas queria contextualizar um pouco do que era o, o, o processo pro, pro nosso ouvinte, principalmente o nosso ouvinte um pouco mais novo. Agora vamos, vamos para para parte da estratégia, né? Então agora falando dos Sixers de agora. A gente tem, eu quero, eu quero explorar o jogo um pouco antes de a gente falar de futuro, tá? Tavinho? Então vamos falar do jogo. Eu quero saber da série e sobre o jogo de ontem especificamente, é, o que que você viu e o que que mais chamou a atenção? Qual foram os pontos que mais chamaram a atenção?
1: Ai, Flávio, atenção, Gatilho agora a seguir para os torcedores dos Sixers. Ah, o que mais me chama atenção, Flávio, é o fato do time não ter uma offense. <risos> e, e, e isso me chama mais atenção, até mais mesmo do que bem de cima. Não, não tem como. O, o, o passe. A jogada hoje conhecida nos botecos da Floresta como o passe. O momento de maior covardia do basquete nos últimos o quê? Quantos, quantos anos a gente não viu uma jogada tão covarde assim? É
0: Fazia, fazia tempo... Fazia tempo. Eu, eu não achava, eu não. É, eu não sei se eu, se eu diria que é jogar jogada mais covarde da história, mas ali ele entregou que ele tava com medo. E ah. fazia tempo que eu não via esse tipo de medo assim aberto pra todo mundo. Ali, ali dava pra suspeitar que o, que o Hawks ia ganhar, cara.
1: O, o mas, pior mas é que continua. ali, Flávio, eu acho que assim, eu acho que é só a materialização final, sabe? Tipo, porque o jogo inteiro você tá vendo, você tá vendo que ele não tá nem... Ele, o, o medo é tão, era tão grande que eu senti o cheiro da Tijuca, Rio de Janeiro, sabe? Então assim... <risos> ai, cara, é, é surreal ver um cara de 2,10 metros e dez, 240 libras que não consegue bater pra dentro. Um cara que tem um jogo de transição bom e ainda na transição ele tá preferindo só distribuir a bola, deixar a bola com alguém. E cara, Flávio... Ai,
0: Bem, eu acho, que, eu acho que nessa hora faz sentido trazer esse stat para você, hum. que é o stat que tá rodando a internet. O Ben hum. Simmons, quarto, quarto. no quarto quarto, no quarto hum. período do jogo, nos últimos quatro jogos da série contra o rocks não tentou nenhum arremesso. Nenhum arremesso.
1: Mas é importante e... que todo final de jogo ele falava que, you gotta stay aggressive. I know this. É isso, você tem que continuar sendo agressivo e tudo mais. Na
0: série contra o Hawks, tá? ele tentou três arremessos nos quartos quartos, nos quatro períodos. 100% então, de eficiência. Isso é total, é 100% de eficiência, Cara. mas é total omissão na hora que a, o sapato aperta. Então, esse tipo de cara que tem um contrato máximo, é importante dizer também, e que em algum momento ele foi havia uma dúvida sobre de quem era o time, apesar de para os fãs da Filadélfia isso já ter ficado claro quando o Embiid começou a jogar bem. Cara, é, esse é o tipo de coisa que não pode passar em branco. O Ben Simmons, desse jeito, ele não pode ser pago o que ele, o que ele ganha. E dois... Ele não pode ser nem segundo melhor jogador em um time que, que, que tem aspiração para as finais.
1: Ele não pode ser não. um armador, Deus, não! Não adianta mais, não adianta, não adianta. Parem com isso, parem com esse delírio coletivo. Ai, meu Deus, que dor admitir, cara. Flávio, é muito difícil, porque quando você compra uma ideia, eu, uhum. eu, é difícil eu comprar uma ideia como eu comprei assim, sabe? A ideia do, do, do Sixers, a ideia do, das duas estrelas do Sixers coexistirem de uma maneira harmônica, né? Vamos dizer assim. Mas é inacreditável, Flávio. É inacreditável ver. O que me chama a atenção também é do momento 1, um, desde o jogo 6 que o time realmente sentiu, o time realmente sentiu o momento, o time realmente... É inacreditável pensar que o Tyrese Max salvou o Sixers no jogo 6 porque ele só jogou sem medo. E ele não jogou sem medo porque ele é extremamente, meu Deus, valoroso, extremamente meu, um jogo inacreditável por parte do Tyrese Max. Ele só jogou lose, só isso, só isso, ele Soca, jogou como né? um calouro. Foi só isso, ele jogou como um calor, um calor que não conhece outra maneira de jogar que não seja a, o restante do time do Sixers, amedrontado. E cara, Fábio, se a gente tem no, no, no Ben Simmons esse, esse problema tenebroso né, da falta de arremesso, é, é, do, do medo de, de infiltrar, do medo de sofrer uma falta, o que, que a gente pode dizer de Doc Rivers? O que, que a gente pode dizer de um, de um time que literalmente não foi com um plano ofensivo. Você tinha o two-man game ali com o Seth Curry e só... E só não existe ataque de meia-quadra no Philadelphia 76ers. E não, Esse é um bom ponto. Não existe. Esse é
0: um bom ponto. Porque, cara, é, o Sixers, pra quem acompanha basquete, o... não tem não tem fluxo nenhum, não tem fluidez nenhuma no ataque dos Sixers. É literalmente o que você falou, two-man game, que são dois jogadores trocando a bola ali, pick and roll, passa pra você, você passa pra mim, pick and roll, passa pra você, você passa pra mim. E, e, o, e o, o Seth Curry, se eu não me engano, ganha algo entre 7 a 11 milhões, tá? Exato. Então é papo de, isso é o equivalente aí a uns... Quatro Ben Simmons. Quatro <risos> Seth Curry's, né? Um Ben Simmons é igual a quatro Steph Curry's. Seria algo parecido com isso. Então, cara, é. é e, e, o, e o Seth Curry, inclusive, jogou tudo que tinha e tudo que não tinha. 60% de aproveitamento de quadra na série. O cara jogou bem demais. É, o, o Seth Curry, que é irmão daquele cara, que não sei se vocês conhecem, aquele cara que joga lá no Golden State Warriors, o Steph Curry. Né? Ou o,
1: o Curry, menos famoso. Vamos dizer assim. O né? ca... No caso você está falando do Steph, né? Isso. Esse, o menos esse famoso. Isso, o, o menos, menos famoso. famoso. Isso. Steph Di Diacuco. Warden
0: Curry. É o menos famoso. Então, <risos> oh, é, esse, esse cara... É, o, o time, na verdade, não tem identidade. Mas eu acho que o que mais me, me trouxe é, a realização desse time, para mim, e o que mais me chamou a atenção, foi o aspecto mental. Ali, a hora que o o Ben Simmons, né, naquele passe, e também a, 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 a falta de força mental e de é, força de vontade para falar assim, não, você não vai retornar de um jogo onde eu já te matei por 25 pontos, eu já ganhei esse jogo, não tem um maluco para botar a bola debaixo do braço e falar assim, não, vamos cortar a liderança deles, vamos cortar o comeback deles. Cara, isso é, isso é falta de um líder. E aí, é importante dizer que o Doc Rivers foi trazido para ser esta pessoa, para poder trazer e falar assim, não, beleza, Embiid, a bola tem que ser sua, Simmons, a bola tem que ser sua. E botar você na parede e falar assim, olha só, e aí agora? Essa é a nossa hora. E ele não fez. E, e também o currículo do, do Doc Rivers, ele está tá chegando num ponto onde as falhas estão ficando cada vez mais épicas. Né? E isso também não é falado porque ele, ele ganhou... O Big 3 com o Big 3 lá de, de Boston,
1: vivendo há 13 anos disso,
0: há 13 anos e, e vai continuar vivendo, ele vai continuar sendo respeitado porque é um time icônico. Agora, dois outros pontos, cara, que eu queria trazer: a, a parceria de Ben Simmons e é, Joel Embiid ela não é uma boa para o estilo de jogo de nenhum dos dois. Bem, é, é, o Joel Embiid é. O, o, a estrela do time é o cara mais talentoso e ele dá voltas em termos de talento puro de basquete é, em volta de Ben Simmons. Dois, importante, é um shout-out aí para o meu amigo Filé e para o meu amigo João Vitor. Que eles falaram, batem isso muito na minha cabeça, porque eu sou um cara que gosta do, do estilo de jogo. Do, do Ben Simmons gostava do estilo de jogo do Ben Simmons vindo da universidade, tá? Então, porque o cara é muito atlético e aí eu defini eu defini dessa forma. O cara, se você fosse colocar ele no, no NBA, 2K, O cara seria a mais em passe, a mais em capacidade atlética, a mais em visão de jogo. Todo o resto o cara é F. Como que você no, no jogo de hoje, onde a gente tem o perímetro, como que você pode ser F? em lance livre e F em chute, no sentido de você não arremessar, chega um ponto em que a culpa é sua, chega um ponto em que você não se importa, as, as pessoas, os times estão te defendendo do garrafão, porque eles sabem que você não é uma ameaça nem no mid-range, nem ali na metade, ali aqueles jump shots que falem, valem dois pontos e não três, então se você não tá treinando lance livre suficiente, e se você não tá treinando arremesso suficiente, isso é em você, a culpa é sua. Então hoje, o dia de hoje, que eu acho que deveria ter chegado muito mais cedo, é, ele já vem sendo construído há muito tempo. Então, apesar de eu achar que a parceria Ben Simmons e Embiid é uma das piores da história, tanto porque eles não se dão, porque um quer ser o, o Alpha e o outro não, e, e o outro também, né? Mas, na verdade, talvez nenhum deles seja. Isso é um outro ponto para outra história. É, mas eu acho também que a compatibilidade deles não é boa. Sacou? A compatibilidade do jogo deles não é boa. Ben Simmons precisa ser utilizado da forma correta para ele ser efetivo na NBA, precisa aprender a chutar, que é uma outra coisa pelo menos lance livre e o Embiid precisa de um armador tipo Chris Paul, o que é muito difícil de achar que é um cara que vai colocar ele nas posições que ele precisa para chegar em superpoder que hoje em dia é, né? a temporada dele, né? 30 pontos por jogo 12 rebotes, é quase superpoder mas imagina se ele tivesse um cara igual o Chris Paul para colocar ele nas posições que ele queria o tempo todo então
1: é, é isso, o que, que você acha? Eu vou te ser sincero, tá, Fábio? Eu não diria nem um Chris Paul da vida, tá? Eu acho que a situação é mais simples do que a gente imagina. Se a gente estivesse falando de um armador minimamente competente, um armador que fizesse o... o básico, assim, da posição mesmo, eu tô falando aqui de um, um Brogdon da vida. O Sixers estava no final de conferência, meu amigo. Porque é inacreditável, é inconcebível pensar... Se... Uma coisa é fato, né? Por mais que o torcedor não goste de admitir, é, fica visível, né? A, a, o, o, como posso dizer, a incompatibilidade quando você vê o Embiid ali no topo do arco e o Ben Simmons ali no Dunker Spot. E não é agradável para ti, tu sempre fica pensando: caramba, por que, que o Embiid está tão afastado da sexta? Pô, mas por que, que o, Embiid... o Embiid precisou desenvolver, precisou masterizar o jogo dele de face-up? para esconder uma deficiência do Ben Simmons. Isso aí é, é incrível. A e... longo prazo eu só acho que vai ser bom, tá? A longo não. prazo vai
0: ser bom para o Embiid, porque o Embiid, pô, ele, ele desabilitou todas as falhas que ele poderia ter no jogo dele, sacou?
1: Sem sombras de dúvidas. Só que, por um outro lado, você para para pensar aqui, há quantos anos você não vê um, um pick and roll sendo executado na Filadélfia? E o que eu acho é inacreditável, Flávio, é que... E aí, eu vou voltar pro doc. Eu vou voltar pro doc aqui, Flávio. Porque o, o incrível pra mim é pensar que, ah, mas peraí, não tem como você fazer um pick and roll com Ben Simmons. Tudo bem, quando o Ben Simmons não tá em quadra, qual é a justificativa pra você continuar com a mesma offense porca? Qual é o objetivo de você entrar... Com uma all-bench lineup, com o Tobias Harris sendo o teu único cara do time titular, e ele ficar batendo bola ali, tentando partir pra dentro, tentando postar alguém, não conseguindo? Que out pra alguém fora do arco, e aí? Vamos ver. Quem tiver com a bola na mão mais próximo do cronômetro zerar, vai estourar essa pipoca. Ah, Flávio. Cara, do, do
0: ponto de vista de, do ponto de, vista de é, supporting cast, né, falando da galera que são as reservas ali, a galera que tá no time pra compor o elenco, cara, o Sixers, pra mim, cara, se não for o primeiro time da liga, é o segundo, mas pra, pra mim é o primeiro, então a janela, e esse é o meu terceiro ponto que eu queria trazer pra cá, a janela para o título esse ano, cara, não tem Lebron James... O Kawhi tá bichado do outro lado. Não tem Nets, não tem Duran, não tem Curry, não tem Harden. Você só tem que passar pelo Giannis. E do outro lado é Chris Paul, Paul George e meio Kawhi. Se você tiver que passar a janela, era esse ano.
1: Eu concordo pelo resto, mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu te replico. Qual é a, a, a opção ofensiva do Sixers vindo do banco? Cara, eu gosto
0: das opções, tá? Eu gosto de Shake Milton... Eu gosto de Shake Milton. Pra mim é Shake Milton.
1: Você me justifica, então, por que Sheik que Milton não teve no último mês e meio de temporada mais do que 20 minutos? Como é que o um cara eu... que começa uma temporada nos, nos primeiros 14 jogos, pontuando em pelo menos 13 deles acima de 10 pontos, a gente teve 7 jogos com 20 ou mais pontos, e o cara só dropa da, da, da lineup, da, da rotação dos Sixers, fica esquecido. E é importante ser dito... O Sheik só volta a ter esse papel no finalzinho aí da série contra a Atlanta porque ele compra uma, uma saída de graça da prisão para o Sixers naquele jogo 3 com aquela bola de 3. Mas até ali, Flávio, o Sheik Milton é mais um dos jogadores que perdeu 100% a confiança, é mais um jogador que parece que está fazendo força para arremessar a bola de três, a bola parece grande demais na mão dele, e aí a gente tem que falar aqui do Doc justamente por isso, porque por mais que o Ben Simmons tenha um problema com arremesso, Flávio, nada justifica você ter uma queda em 50% do teu percentual, nada, por pior que fosse 61% de arremesso na linha de lance livre é pouco, é baixo, é inaceitável para um armador, mas nada justifica você cair de 61 para 32. Lembrando que foi o Doc que falou ó, lá no comecinho da temporada que ele sentia que o regime atual conseguiria aproveitar mais o Ben Simmons do que o anterior. E é o mesmo Doc que fala, depois joga o, o, o regime anterior do Brett Brown né, embaixo da, do, do, do ônibus, quando chega e fala, não, mas espera aí. Esse time, ano passado, foi eliminado na primeira rodada dos playoffs, sendo varrido. Não vamos, não vamos ser negativo Isso é um comentário de uma pessoa que está querendo só manter o emprego dele. Porque a real é, o cara está desconsiderando que do elenco que ele tem hoje, do starting five dele, quatro jogadores não estavam. Ben simon estava lesionado, Seth não tava Danny Green não tava É... é, é, é...
0: Cara, pra mim isso começa e termina com o Doc, tá? Tudo isso, porque a construção da confiança dos jogadores ao longo da temporada é feita com esse cara, mas em termos de valores individuais, você falou uma parada fora do ar, que eu queria trazer pra cá, que é, cara, pra mim é muito claro que em peças individuais, o Sixers é melhor. A grande questão é, não jogou como time melhor e o time desmoronou no aspecto mental, que era a força que o Doc Rivers traria. Então, a comparação com o, o Brett Brown e o, e o Doc Rivers, para a galera que reclam, reclamava do Brett, qual a diferença para essa galera agora? O que, que mudou? Qual foi a, a revolução que aconteceu? Não era para empoderar esses caras, entendeu? Então, é, para mim, é, talvez faça sentido pedir a cabeça do Doc ah, nesse sim. ano ainda pra mim
1: faz sentido pedir a cabeça do Doc enquanto é tempo, a gente tá cara, o que é desesperador Flávio é porque a gente, a gente não vai ter mais 10 anos de Joel Embiid a gente não vai ter 8 anos não. de Joel Embiid se a gente tiver 5 anos de Joel Embiid a gente tem que dar graças a Deus dar obrigado aos céus e correr e só correr pra tentar dar uma chance real pra esse cara, porque tu foi cirúrgico Flávio eu, cara, eu tava... A cada vez que eu, eu vi o Sixers pedir um tempo e não ter nada desenhado, absolutamente nada desenhado, e, e ver os turnovers... Em algum momento você tem, tem também que se responsabilizar pela maneira como seu time é discu tem discurso com a bola. Alguns daqueles turnovers ridículos no primeiro quarto eram pro Doc chamar na chincha. E chegava falar: mano, não, é, é, é inadmissível. No jogo 6... É, Flávio, é, é surreal ver isso no jogo 6 o Doc termina o jogo falando pro Joel Embiid que ele já, eu não tinha te falado que a gente ia ganhar, ele não pode nada é dado na liga tudo é conquistado, quando você fala isso, você cria uma falsa sensação de que ah não, fica tranquilo, como nós somos os melhores aqui, como a gente tem o melhor jogador da série aqui, a gente tá tranquilo vai dar tudo certo, e não é assim a gente vê isso Dia após dia, a NBA é um bicho muito esquisito, cara. Todo dia acontece alguma coisa estranhíssima. Essa semana a gente viu os absurdos que não aconteceram. Mas assim, é... pra mim, tudo começa ali e tudo vai terminar ali. Porque no final das contas, se você não tem esse cara ainda pra para chamar os caras de responsabilidade, é o que você falou também fora do ar aqui, é você tem o Doc a temporada inteira falando, não, não me fala do que, que o Ben Simmons não consegue fazer, vamos focar no que ele faz de bom, vamos focar no que ele faz de positivo. E aí e na, na última entrevista oportunidade... do ano... Exato, exato. O
0: cara tem o pior jogo da vida dele... Vai ser execrado pela mídia, o Doc sabe disso e o Doc literalmente jogou o Ben Simmons embaixo do ônibus total. Não, eu, eu vou cuidar do meu aqui e, e é isso e vai trabalhar lá o chute. Eu, eu, achei, eu achei ridículo, porque esse não é o, o discurso desse cara que foi trazido para poder liderar o time. Não, ele tem o que ele tem que falar, o que ele tem que falar é, 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 é tudo comigo a responsabilidade é minha, se vocês tiverem que falar com alguém, fala comigo, é, essa galera é a minha galera, eu vou, tô com eles até o fim. E uma, uma, um ponto que é, que é tangente, mas que eu acho engraçado, que eu tava falando hoje no, no grupo, que era, o, o Doc já teve um jogador tipo Ben Simmons, tipo o é, tipo Ben Simmons, chamava-se Region Rondell a diferença é que ele tinha outros tipos de veterano mas o John Rondo naquela época era um cara que passava muito bem o cara era um gênio dentro de quadra em termos de passe, na habilidade de passe mas o cara se recusava a chutar ele era bom de defesa assim como o Ben Simmons e também era difícil de lidar mentalmente com, como o Ben Simmons a diferença é que o Rondo ele é, ele é mais teimoso e na hora de vir para o jogo ele eleva o jogo dele o Ben Simmons, não, o ben Simmons cai mas eu, eu me lembro, cara, como se fosse hoje. Os times se afastavam da linha de três para poder... Cara, arremessa aí, ousavam o, o Rajon Rondo a, a chutar. Então, há formas de se ganhar um campeonato, de se ganhar uma série com essa galera. E dava para ganhar. Os Sixers ontem, inclusive no jogo de ontem, poderiam ter matado o jogo e não mataram. Então, esse foi um tema da série. Isso foi um tema da, constante na série. Os Sixers eram o melhor time, jogava, não respeitava o Atlanta, e a Atlanta voltava com as bolas de três, e aí quando você fica quente com as bolas de três, você acaba sendo passado rapidinho. Então, em alguns momentos, eu não acreditei que o Sixers não iria ganhar essa série, porque estava muito claro. Agora, é, se me permite, meu querido, quero saber o seguinte, vamos falar de futuro agora. Quais são os, as peças de xadrez que você, como general manager, moveria para que a gente possa con dar continuidade ao trabalho na Filadélfia? Eu tenho algumas ideias.
1: Quer soltar? Quer já soltar as suas aí, enquanto eu sofro? Eu, um eu
0: quero saber o seguinte. É, para mim, Ben cima, precisa sair da, da franquia. Hum. tá? É, sendo Doc Rivers ou não, a Filadélfia nunca vai deixar de esquecer esse lance da enterrada, que é um lance que para mim é só um sintoma, tá? De algo bem maior, mas pode
1: falar. Não, e, e inclusive, aproveitando o lance em si, né? O, o passe, é, para todo mundo que fala, ah, mas peraí, o Embiid também tá calling Ben, ben Simmons out. Mano, pera, para para pensar aqui comigo. Você tá jogando com um menisco fodido Você tá pulando em todas as bolas. Você tá arremessando até o que você não deveria arremessar. Você vê um camarada passar dois pontos vaz... livres, livres, livres assim, pela possibilidade de arremessar dois lances livres com Matisse Taibo. É mais que justificável, velho. E eu acho que pro... o Jojo tá mais tempo ali. O Jojo tá sofrendo aquilo ali há mais tempo. É, 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 é esperado. É realmente esperado. Não tem essa de, ah, ele é, o ele é teammate. Não, amigo. Uma hora, uma hora se ninguém chama a tua atenção, se ninguém puxa a tua orelha, alguém tem que puxar. Mas pra mim, tu tá certo, cara. Aquele ali é o, é o jogado final do Ben Simmons ali. Pra mim, era certeza que ele não volta pra um, pra um próximo ano, independente de quem seja o técnico.
0: Vai ser o pôster, né? Vai ser o pôster do, do Ben Simmons, pela carre, da carreira do Ben Simmons. Tomara que isso motive ele a, a melhorar e não leve ele a uma espiral mental... É pior, Outra. né? Como, como é, como o Markel Fultz. Mas, é, ali para mim é um sintoma de algo muito mais grave. Porque é o que você falou: uma hora pô, pinga, 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 uma hora o balde transborda. Do ponto de vista daquela relação de Ben Simmons com o Joel Embiid, eu acho que é, a Filadélfia errou em não ter mexido antes. Porque não é segredo para ninguém. Não é segredo mais para ninguém que está na franquia de que os dois não se bicam, de que os dois não, não têm uma boa relação, vamos dizer assim, para não falar, para chegar no mesmo, porque já teve muita água que correu por baixo dessa ponte aí. Mas não é mais rumor, isso acontece. E se você é o Joel Embiid e você vê o, o cara, né? Que você é o cara e você vê o, o Ben Simmons é, num jogo onde eu precisava de você, você era para ser o meu, meu Robin aqui, apesar de você também se achar Batman, é, e você não, não veio, você não tinha garrafa para vender, como eu costumo falar. Então, é, e para falar sobre time, cara: Tobias Harris, Seth Curry, Tyrese Maxey, George Hill, Matisse Tybal, que é all NBA defensive team, Shake Milton e Natinho Danny Green, de, que tava machucado. Cara. A presença. A, 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 o misto de talento entre é, talento atleta, capacidade atlética, capacidade defensiva e é, o, o tipo de, de, de sistema de apoio que o Ben Simmons e o Joel Embiid tinham para esse time, não, não existe argumento que, que me convença de que esse não era o melhor time e que não dava para ganhar a NBA com esse time. A diferença é que vocês tem que tomar a responsabilidade e falar, a gente não tinha o mental para poder vencer. E é simples, e é simples assim, e, e a gente já está indo aí para duas, três séries, onde você chega na hora e vem outra pessoa que tem uma cabeça mais estruturada e ganha o jogo. Essa série era de vocês, e vocês, e vocês deixaram isso, isso sair. por futuro, para mim, eu acho que o Ben Cima vai ser trocado, a questão agora é que você não troca um ativo no princípio da economia, você não troca esse ativo quando o ativo tá totalmente desvalorizado, quando ele tá no auge do declínio. Só para trazer para vocês, Ben Simmons por James Harden era uma realidade no início dessa temporada. Ben Simmons mais coisas pelo James Harden? Sim, a discussão não não rolou, não andou para frente por causa disso. Será que o Darren Moore não faria essa essa troca hoje? Pelo, pelo James Harden, apesar de eu não saber o fit e eu tenho algumas, as minhas gestões com o James Harden, mas talvez o CJ McCollum, talvez porque eu acho que você vai ter que trazer um, um cara que é B, né? um cara que é o número 2 você não consegue trazer o um número 1 um pelo Ben Simmons e eu acho melhor você trocar correndo, porque se você não trocar agora você perde o timing e é capaz de você ficar com o Albatroz, aí, um cara desvalorizado e talvez que entre num declínio mental aí a gente não sabe como é que o Ben Simmons vai ficar mas eu, eu ainda acho que há salvação para a carreira de Ben Simmons. É, acho só que ele precisa ir para um time que saiba utilizá-lo. E Doc Rivers, que é, era, é considerado né, um dos grandes técnicos aí da, da minha era, pelo menos, é, não soube utilizar o Ben Simmons. É, e como disse, que queria fazer o ano todo.
1: É, cara... Eu geralmente não sou a pessoa do, do apertar o panic button. Você sabe. É, eu sou... É o meio partidário da, da tese que você não troca um ativo quando ele tá no declínio do valor uhum. mas para mim a gente já perdeu essa janela outras vezes eu, eu prefiro acreditar que Fertitta não quis trocar com o Sixers o Fertitta queria pedir <risos> tudo e mais um pouco, queria Tybal, queria Max queria Pix, queria Deus e o mundo, porque uma coisa é fato a gente também não pode também, deixar isso passar como é que, por um lado, ah, ele, o Lakers não quer incluir o Taylor Horton o Tucker, mas o Sixers tá, tem que estar tá disposto a incluir o Tybalt, o Max, as picks e o própria troca pelo que foi, pelo que recebeu, não foi lá, aqueles retornos grandes né, do, do, do Rockets. Então, assim, eu tenho meus questionamentos aí, o que, que aconteceu de fato ali, mas nunca mais isso vai acontecer. Esse aí, eu, e aí eu vou ser muito sincero contigo, Papi. eu vejo alguns, alguns amigos falando em ah, não, pô, olha o, o, o que, que tá acontecendo em Portland. O, o, Demi tá, o Demi tá puto. E aí eu fico, vocês não podem estar falando sério. Vocês não podem estar falando sério. Se, e e eu, eu não sei se você chegou a ouvir o último cast do, do, do Bill Simmons com o Ryan Rusilo, Flávio, mas eles estava comentando: se, se em algum momento o Blazers oferecer o, 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 o CJ e o Robert Covington de volta, o Sixers tem que dar graças a Deus, tem que falar: não, eu pago o Uber. Eu pago o Uber.
0: O Pago o avião. Deixa
1: que eu o freto. Deixa que é o freto o avião, tá ligado? Então, assim, é, a situação vai ficar bem, bem calamitosa para quem esperava, ah, não, em algum momento tem como a gente oferecer o Sinus mais algum mais algum asset pelo Bradley Bill, ou talvez até uma troca um pra um. Isso não vai acontecer. Bradley Bill ain't walking that door, sabe? A real é essa. Sabe? Damian Lillard ain't walking that door. Nenhuma. Nenhum cara top 20 da NBA. Vai entrar por aquela porta numa troca pelo Ben Simmons. Isso é o mais esperador. Mas eu ainda acho que, assim, Ben Simons ainda é flipável, ainda é trocável. Sim. O, o grande problema para mim sempre foi, sempre será. Você sabe, a nossa terceira opção, a nossa terceira opção, que ganhou o sexto maior contrato da história da NBA quando assinou o Super Max, o, 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 o Super Max, não, né? O Max na época. É. Para mim, o problema está ali, está em Tobias Harris. Ninguém vai querer pagar 40 milhões numa temporada pelo Tobias Harris. A verdade é essa, a tristeza é essa. A gente está falando aqui, a gente né, deu o share para o Simons, a gente deu o share pro o Doc, mas a gente precisa também dar o share para o Tobias Harris com uns 21 pontos, uma atuação de 21 pontos mais vazia da história com 22 arremessos. Siga para mim. É, eu
0: só queria dizer... Que pelo menos Tobias Harris veio pra jogar. mas yes.
1: Maia! Eu, yes. eu não concordo com você com isso. O cara isso. teve não open concordo. look atrás de open look, o cara errou bandeja atrás de bandeja. O bracinho tava mais curto do que o do Jorge de propaganda do Sport TV.
0: Mas, mas é, há uma diferença pra mim gigante entre você errar o chute. Ou escolher não arremessar. Isso para mim é ser
1: é pior, cara. É encolher, sacou? Flávio, independente, você ganha 30, 35 milhões para você acertar. É um e aí, é aquilo. Isso sabe? é um bom ponto. Inclusive, mandar aqui um shoutout aqui, já que a gente tá no shoutouts aqui também, mandar um shoutout para Thiago Vital, nosso ouvinte que tá falando, ah, mas não tem como esperar o cara ser um Kevin Durant, eu não quero que o, o, o Tobias Harris meta um turnaround three-point shot com três segundos pra terminar o jogo, eu não quero. Eu quero só que ele acerte um standstill jump shot que não tem ninguém perto dele onde ele está com pelo menos cinco pés de distância de qualquer pessoa da quadra. Eu quero que ele acerte uma bandeja. Eu quero que ele consiga completar uma transição. Eu quero que ele consiga acertar uma bola literalmente embaixo da sexta. É só isso. É só isso que eu quero. A,
0: a relação, na relação de custo-benefício, você vai ganhar sempre, porque o cara ganha perto do, do, das pessoas, dos melhores jogadores da liga. Então, isso é verdade. É, ele é overpaid, e é verdade, mas para mim o problema maior não está ali. Não! É, para mim, ele é parte do
1: problema e ele vai ser enterrado, tá? Flávio, eu quero saber de você qual franquia que troca por Tobias Harris. Lembrando que Orlando Magic já teve e passou. Milwaukee Bucks pré-Yannis teve e passou. Detroit Pistons teve e passou. Ou seja, os bobos do mercado já tiveram com o Tobias Harris na mão. Quando eu, quando eu falo... Há quantos anos eu não falo pra Tiava? Ah, eu ia rir tanto quando o Nix desse o máximo no Tobias. Nem o Nix deu o máximo no Tobias. Nem o Nix foi burro o suficiente pra fazer uma troca por ele. Então, assim, as franquias bobas no mercado já tiveram o Tobias Harris nas mãos e já passaram adiante, meu amigo. Quem, quem hoje faz uma troca... Eu concordo contigo. O problema maior tá sem dúvida no Ben Simons não querer evoluir. Eu fico vendo eu sou meio eu sou meio eu sou meio como posso dizer
0: você é um torcedor fanático não, é isso
1: eu sou, é não fã? eu sou um pouco um pouco um pouco masoquista porque eu fiquei revendo depois do jogo é, e antes também antes e depois do jogo 7 eu fiquei revendo Ben Simmons na primeira Summer League. Eu fiquei vendo Ben Simmons arremessando mid range shots nas primeiras Summer League. Antes dele quebrar o pé e eu não consigo nem dizer para você, em meio à era da desinformação, em meio à era da fake news, se aqueles vídeos são reais, cara. Eu tenho quase certeza que são, porque eu me lembro de ver ao vivo, mas eu não quero. Eu não, eu não consigo, eu não consigo imaginar um mundo onde aquilo realmente aconteceu de verdade. Mas o problema é, ainda assim, com todos esses efeitos, o contrato máximo dele ainda é trocável. O Tobias nem Concora. isso mais eu
0: também, eu também... Cara, eu acho que não tem contrato que não é trocável na NBA, tá? Eu acredito nisso, assim, piamente, é. não existe. Eu cheguei a achar que o do... que o do... que o Spall seria, mas que o Spall no auge dos seus 36 anos não foi, cara. Nenhum contrato é, é introcável na NBA. Então, assim, todo contrato é. É melhor falar dessa forma. Mas, é, se você me permite, meu querido, hum. eu gostaria de abordar o outro lado da história, porque eu acho que faz sentido a gente sair pro outro, da Filadélfia e ir para o outro lado da quadra, para a gente poder dar o mérito a quem é o mérito, tá que é o Atlanta Hawks tá Eu acho que faz, faz sentido depois a gente passar esse tempo no, no Philadelphia 76ers. E aí houve aqui né, a nossa terapia da fala, a nossa catarse. Mas eu queria começar... Parabenizando aí o, o Atlanta Hawks, mas eu queria muito falar sobre o cara da série para mim, que é o Trey Young, o Ice Trey. Eu queria que vocês de, é, vissem né, e tentassem entender o que é o Trey Young. O Trey Young é um cara que ele é magro, não é atlético, ele não, não é tem cabelo. Forte, Cabelo também, mas aí não é culpa do cara. Dessas coisas que eu falei também não é culpa do cara. Eu tô com raiva. Me deixe. <risos> mas ele, todo mundo, desde pequeno, todo mundo disse que ele não merecia estar na mesma quadra que pessoas mais altas, que pessoas mais fortes, que pessoas mais rápidas. Todo mundo, todo técnico disse isso pra ele. E, e aí o cara... De... É, é verdade. E aí... Ele, ele, ele se acostumou, o pai dele, o pai dele também é, é, é ex-atleta, né? É, ele se acostumou a criar uma mentalidade de ele contra o mundo, que muitos atletas acabam desenvolvendo, mas só os, os mais fortes conseguem manter isso no nível de NBA, porque geralmente a galera, quando chega na NBA, assina o primeiro contrato e dá uma relaxada. O Trae Young, não, cara. O Trae Young, ele é o, o mamba mentality. É a mentalidade mamba do Kobe personificada. Porque o cara não tem. ele não, não tem porquê, por A mais B, ele está dentro daquela quadra. E ele é o cara que. Ele falou: beleza, se você. Se eu não consigo bater pra cima de você sem que você me, me bloqueie, eu vou chutar quase do meio da quadra. E aí eu vou ficar muito bom fazendo isso. E aí eu vou chutar uma porcentagem que você não consegue mais me ignorar. E aí, quando você sai da linha dos três pra vir me marcar aqui, eu acho os caras. Então eu vou ser muito bom passando, eu vou ser muito bom chutando de longe, eu vou ser muito bom é, achando que eu sou o melhor jogador da quadra e que eu, sou, e que eu tenho 2,50m quando eu tenho a altura de, de qualquer um desses contadores que a gente, só para trazer o contador de novo aqui, é, é, um abraço para nosso ouvinte. Um abraço de Diego qualquer Mael. contador aí. É, é. Um, um, uma altura de qualquer contador que é um pouquinho mais alto do que a média. Então, esse cara, e por último, ele achou o macete da arbitragem. Então, ele sabe que se ele estiver correndo e você estiver nas costas dele, a hora que ele parar, ele vai parar fingindo que ele vai arremessar, ele vai conseguir uma falta. Então, ele é estilo de jogo do James Harden, com a mira de um de sei lá 80 90 de Steph Curry porque é, é abaixo Steph Curry é quase Deus e só que o cara quase. se você se você olha é verdade quase eu sei. é o se você olha para o Trey Young você não diz que ele é um jogador de basquete é o cara que não parece um jogador de basquete e só que a mentalidade dele era a mentalidade de uma superestrela da, da década dos anos 90, dos anos 80, que o cara e, e queria te destruir todo o jogo. E esse cara é uma das paradas mais maneiras e que me deixa mais animado de assistir um tipo de jogo igual do Trae Young. Seus comentários sobre Hawks.
1: Cara, tô... que, que, que belo trabalho aí elogiando o Trae Young, me deixando bem à vontade para pra poder só falar malmente, ele do brincando. Isso, isso aí, é, cara, ai meu Deus do céu, eu, eu, eu tô 100% acabei de levar um, um pé na bunda, ele nem é tão bonito assim. famoso full pistola. O que, que ele tem que eu não tenho? Ai, cara, o Triângulo não é nem maneiro, cara, porque vamos ser sinceros, aquela comemoraçãozinha de eu tô sentindo frio, não é maneiro, sei que é o que? Um casaquinho, mas tudo bem. É, ele abraça a vilania ele abraça a vilania de uma maneira muito badass, muito uma, de um modo que um cara que não tem nem 1,95m não deveria ser tão, tão folgado daquele jeito, né, cara? É, e, e é importante se dizer que, para além da bola de três, é, é, o floater do Trae Young é, é money, é muito money, é muito grana fácil, Fácil. Só um pequeno parênteses, eu acho que também nesses playoffs aí, com a eliminação do Jazz da maneira que foi, né com o breakdown que teve o time do Queen Snyder, com o quão exposto foi o Sixers né? com aquela drop difference, já deu pra gente falar que drop difference né? tem, tem seus, suas limitações. A quantidade de vezes que o Trent sorria chegando ali, bem no dente ali do, 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 do garrafão, e que tinha... é onde ele
0: gosta de arremessar. Que é ele. onde
1: ele gosta. E aí o Joel dropava porque tava com medo que tinha o Clint Capela ali como uma ameaça da, da, da ponte aérea. Do né Do lobby. E o Trent estava ali. Tudo bem. Se você ficar aqui no Clint Capela melhor para mim. Mais dois pontinhos lisos para mim. Que atuação. É, é... Resiliente. Sempre a gente voltando aqui na, na palavrazinha comum, mas é... não tem outra palavra. Esse time do Hawks, ele está se recusando a perder desde que o Nate McMillan entrou, né? É, é inacreditável. É inacreditável a gente ver que o Hawks saiu na mesma, tempo, na mesma temporada. Absurdo. Na mesma temporada que eles começaram 14 e 20. Na mesma temporada que teve aquela matéria do The Athletic expondo a disfuncionalidade que era o elenco sob o comando de Lloyd Pierce, né? E aí... A gente, tem, a gente tem matéria do John Collins chamando o Trae Young na xixa, falando que, não, não, cara, tem treta dele sendo exposta na Fox de que os caras estão de saco cheio da maneira que o Trae Young é, é, é controlador. E ainda assim, regroup, os caras se reuniram sobre a tutela do Nate McMillan e ok, a gente vai jogar assim, junto, porque no final das contas... O trabalho que foi feito ali pelo Schlenk né, na, na off-season foi maravilhoso. Esse time do, 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 do Hawks é, tem uma diferença grande aí para o time do Sixers que você falou. Do banco especial, tem jogadores que conseguem fazer os seus próprios arremessos. Conseguem criar os seus próprios arremessos sem a necessidade de você ter uma super jogada estruturada. Quantas vezes a gente não viu nessa série... O Hawks explorando justamente, por mais que o Seth Curry estivesse bem ofensivamente, quantas vezes a gente não vê ele sendo explorado na defesa? Quantas vezes a gente não viu o Gallinari sendo deixado em isolation? Então, assim, é, isso tudo salvou ainda a atuação do Trajan, que não foi nem um pouco boa no último jogo. Nem um pouco não. boa. Porém, Opa. na hora que mais importava... Quando eles. É aquilo, é... os melhores jogadores da NBA, e eu acho que a gente vai concordar aqui, Flavinho. Eles sentem o cheiro de sangue. Eles sabem a hora que tem que ir pra, pra kill. Eles sa... ele, ele, ele... Você falou barão, do. Barão, né? Exa... Tu falou do Kobe, cara. Tu, tu... Eu, eu não sei nem se tu já tinha dado uma olhada nisso. É a primeira atuação num jogo 7, desde o Kobe Bryant, quando arremessou 4 pra, 20... pra 22 que você tem um time que o astro arremessa assim e consegue passar. E aquela bola do Trae Young, do meio da quadra, da logo, para calar o Wells Fargo Center, aquilo ali vai para além do score Aquilo ali vai para além do, do, do percentual, porque... Aquela bola é o que suga a energia, é o que. Desmoralizante, chega... né? É o que desmoraliza. É aquela bola e é aquela assistência dele para o John Collins. Porque quando o Sixers consegue. Aparentemente as coisas vão se ajeitar para o Sixers. O Sixers chega, rouba uma bola, transição, defesa, ataque, Tyrese, é, é, Matisse Tybalt enterra o Els Fargo Center em erupção e não dá nem 15 segundos. A bola é reposta. O Triang já vê ali o John Collins do outro lado, conexão direta, né? Outlet pass, e mais uma vez ele suga a vida. Ele tira, né? Quando o Rox mais precisava, eles tinham um closer. E o Kevin Herder disse isso, né? Na, na, na coletiva. É, inclusive, o Rick Astley aí do Rox, tá de parabéns. Que atuação fantástica no jogo 7. <risos> Tudo que não jogou no jogo, 6, jogou no jogo 7. Comprou, inclusive, né? Ficou, foi o responsável pela produção ofensiva do Bogdanovich, que estava machucado no ator quase. É, em nenhum momento, né? É, como é que posso dizer? Seguro do que ele estava fazendo em quadra ali no jogo 7. Mas o, o Kevin Hurley deixa isso muito claro. Eles estavam bem confiantes. O time do Hawks chegou confiante. Primeiro que, né? A real era: não tinha nada a perder. Chegar ali no jogo 7, na Filadélfia, tendo ganhado já dois jogos na Filadélfia. Então, assim para eles ali, o, o, se pro Sixers o aro ficou menor, se os caras se retraíram, pro Rocks foi o contrário. para pro Trey muito menos. É. Ali ele sentiu exatamente a necessidade de, ok, eu vou aqui. E, e não foi um bom arremesso. A gente tem que com, 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 concordar aqui. Não é um bom arremesso, ainda mais numa noite como aquele é que ele tá tendo, mas... Ele acertou, cara, ele acertou, ele acertou. Mas, é, mas, que... ele,
0: mas a vida dele foi feita de coisas que, de arremessos que não são bons. O, o scout dele, eu me lembro do scout dele no draft, ele, ele faz arremessos que ninguém faz, né ele tenta arremessos que ninguém faz, só que ele também acerta numa porcentagem que a maioria não, não acerta. É, e, eu, e eu queria lembrar uma coisa, Galinari, o, o time que o, o Nate McMillan compôs, foi bom o suficiente para colocar cinco chutadores de bolas, de três, no final, como a clutch lineup, com aquela galera ali no final, e o Galinari. a altura do Galinari estava jogando, estava marcando o Embiid, que foi, o, o, o Galinari estava jogando de centro, estava jogando de cinco, e foi o Galinari que foi o cara que matou né, que botou a espada ali na espinha do Sixers, dando aquele tapinha na bola, naquele spin move, naquela rodada que o Embiid deu no final, que eu não entendi muito bem por que você vai fazer isso numa jogada tão crucial da partida, é, sendo que você tá com um cara mais ágil que você te marcando. Né? O, o Joel Embiid tem um arsenal melhor do que esse. Então, achei que foi no meio no piloto automático ali.
1: Deixa eu te perguntar, Flávio, você falou em Steph Curry, mas eu, eu queria saber você, para ti não lembra, não, um pouco o Steve Nash? E o que eu quero dizer com o Steve Nash aqui é Trae Young não teve nessa série, não teve também ao longo da temporada os números de, em arremesso de Steph Curry. Porém, repara só, naquele jogo que ele distribuiu 18 assistências, era o claro jogo de, ok, eu não tô bem, eu vou criar para os meus, meus companheiros de equipe. A sensação que eu tenho é que o Trae Young consegue jogar da maneira que o, o jogo ali Tá dando. As cartas que tem ali na mesa, ele consegue compor ali o, 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 o flush dele. Você não sente isso, essa vibe Steve Nash, não? Cara, eu, eu
0: tenho muito
1: cuidado, eu vou tentar não me alongar
0: aqui, mas eu tenho muito hum. cuidado em comparar qualquer jogador <risos> com o Steve Nash. Porque, pra mim, o maior passador de todos os tempos se chama Irving Magic Johnson. Tá? E esse cara, pra mim, ele tá em um outro nível, tá no sentido de ver a Matrix... Mas o Steve Nash ele não está muito longe. Que a diferença é que eram jogos diferentes, capacidade atlética é diferente, tá? É, mas o Steve Nash para mim é um segundo ali perto. E a gente tem ótimos passadores e pessoas tipo, que fizeram recorde de assistência, O John Stockton é, tá nessa lista também. Mas é que para mim o Steve Nash ele está bem acima, tá? É, então para mim eu coloco o Trae Young ali com uma capacidade de jogadores que são é, o que a gente chama de pô. Os caras são estudiosos do, do, do jogo, né? a galera que vê o jogo acontecendo mais lento do que todo mundo. Não chega a ser ver, ver o Matrix igual o Magic Johnson, mas é um cara que vê o que as outras pessoas não veem. Então, esse, é, o, o, o Trey Young, eu coloco ele na, me, na mesma categoria em termos de capacidade para o passe de divisão de jogo, do Rajon Rondo, do... Até do Ben Simons, porque pra mim ele é a mais também, essa coisa eu acho que ele não usa tanto, mas o Rajon Rondo é um cara que eu, que, eu, que eu gosto de dar comparação, porque ele é um cara que vê o jogo pra, pra todo mundo. Ele uhum. sabe onde você tem que estar, tá, ele canta. Ele, ele conhece tanto do jogo que ele canta a jogada que o time vai fazer quando volta do timeout antes do time fazer, entendeu? Então, eu, eu, eu nesse nível de conhecimento do jogo e habilidade de passe. Porque tem, as duas coisas têm que andar junto, Então eu não chegaria a Steve Nash, mas eu acho que tá ali perto de Rajon Rondo, que também cansou de fazer jogo de, de mais de 15 assistências por, por, não, por não chutar, né? Por não querer chutar. Agora, Tavim, eu queria, é, dados os créditos e o mérito de, de Atlanta, eu queria pegar o nosso aviãozinho e descer um pouquinho. Na verdade, subir, né? Porque é descer na tabela, né? Mas subir na, geograficamente, é, eu queria falar com você sobre é, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. É, depois do jogo 5 do Kevin Durant, que a gente discutiu no nosso último episódio, eu não acreditei, eu achei que a vaca já estava morta, mas eu, eu acreditava que o Bucks conseguiria até ganhar em casa, né? Pelo menos dava para tirar, porque eles estavam ganhando todos os jogos em casa. E depois, na, na série, no jogo 7, a gente tem. A gente teria o Brooklyn Nets ganhando em 7. Só que o que aconteceu? James Harden estava. Machucado, não estava 100%. Isso é importante dizer. Kevin Durant estava sendo Kevin Durant e Carrie é estava.
1: Lesão de grau 2, né? É,
0: mas estava lá, estava Entendi. jogando. Panturrilha é tira a explosão, né? Para galera aqui. Exato.
1: E só tem uma
0: maneira de você melhorar, que é descansando. Que é descansando. Só que o Carrie também estava fora. O uhum. estava quem roupa de torcedor. Então, cara, e aí a gente tinha a falha de Mike Budenholzer para mim, tá? Em não explorar James Harden no jogo 5, que foi algo que você trouxe, tá? Você trouxe para cá. E eu, e na minha visão, e a gente tem do outro lado o Steve Nash, né, que é o técnico de primeiro ano, né? Então o uhum. um técnico calouro. E aí eu quero saber de você. A gente sabe agora, agora a gente tá olhando para trás, né? Então, hoje é dia 21/6, só para poder datar o episódio novamente. é a gente o Milwaukee ganhou o jogo 6, em um jogo muito maneiro, um jogo muito bom, mas o jogo 7 foi melhor ainda, no sentido de, de ser emocionante, a gente teve uma bola do Duran salvando o Brooklyn Nets e levando para o overtime, e no overtime o Brooklyn Nets parece que cansou, e talvez Steve Nash tenha sido superado por Mike Budenhoser, né, e talvez o Mike Budenhoser tenha explorado Steve Nash nessa série. Queria saber os seus pensamentos sobre essa série que levou o Bucks a uma final de conferência leste. Finalmente o Giannis conseguiu passar essa barreira.
1: Até o Yannis! Até o Budenhoser! Sério! Ah, Flavio, eu guardo até hoje no meu celular um print de 2016 do, eu nem, nem sei se são acho que é o, são os antigos donos do Bucks falando se lá na Filadélfia os caras gostam de acreditar no processo aqui em Milwaukee we trust the results o cenário tava aí eu tava pronto pro embate process versus results ai Sixers eu te odeio eu te odeio muito <risos> Mas sobre a então, série...
0: Você, então você está me, então tá me dizendo que você não é um cara que guarda rancor, é isso?
1: Não, imagina. Você, imagina. Nada, né? Print de 2016. Né? Imagina, são só <risos> cinco anos. São só cinco anos, mas eu, eu ainda vou usar esse print. Eu levo fé que eu ainda vou usar esse print. É, é isso, Esperança.
0: <risos>
1: cara, eu não sei, tá? Não sei te dizer se, se foi o Banner Hoser explorando é, 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 algo... Do, do, do Nets. eu acho que a questão toda foi o Nets eventualmente padeceu as lesões cara não tinha como, não tinha condição é... hoje em dia tá mais que provado né que uma andorinha só não faz verão o Kevin Durant fez o jogo da vida no jogo sei, não, no jogo cinco. cinco teve o jogo da vida no jogo 7. e ainda assim foi insuficiente, só um... duas coisas aqui para passar aqui não deixar desapercebido é, o Chris Middleton salvou né, a, a carreira do Brook Lopes. A real é essa. Porque o Bruce Sim. Lopes teve um momento J.R. Smith, né? Novamente, uhum. esqueceu ali o relógio, né? Uhum. E estourou ali uma posse de uma maneira bizarra, bizonha demais.
0: Grotesca.
1: Grotesca.
0: É Chris Middleton, ou, como eu gosto de chamá-lo, o verdadeiro alfa do time do Milwaukee Bucks.
1: O verdade... e, inclusive, um disclaimer a ser feito aqui, que nunca mais bota, nunca mais cometam o crime de botar Chris Middleton na mesma frase de Tobias Harris. Nunca mais! Nunca mais! Porque no dia que Tobias Harris meter aquela bolinha ali no finalzinho, no, no, na prorrogação, meu amigo, pode, pode me vacinar com o que for. Pode me vacinar com quem que for me dê, me dê três vacinas no mesmo dia. Porque eu não tô tá acreditando nisso. Eu não vou estar tá acreditando nisso. Mas voltando aqui sobre, sobre o jogo em si, Flavinho, é... tem outra coisa aqui que, que é importante. Eu ainda acho que, por mais que o NET tenha parecido as lesões, por mais. Ainda ficou assim, ó. Assim, porque a gente tá gravando, tô fazendo um sinalzinho uhum. de tão próximo. Então ficou aquela, a um pisão do Kevin Durant naquela, naquela bola de três que ele achou que ele, tá, que ele tinha a bola de três e acabou né, encostando e na tinha linha. tinha acabado né? a série, né?
0: Ali teria tinha acabado, acabado a, série. a série.
1: E eu acho, Flávio, que eu penso pelo menos isso. Não só o Nets chegou mal na prorrogação, como o próprio Bugs Eu acho que os dois times já estavam ali no auge do cansaço. E eu continuo achando que o Yannis... Né, não, o Yannis não marcar o, 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 o Kevin Duran na hora mais, mais é, é, importante. Você mesmo mandou é, no, no nosso grupo um, um, uma relação né, do, do percentual do, do, de arremesso do Kevin Duran com o mínimo de 50 tentativas, né, 50, uhum. 50 bolas arremessadas perante cada defensor, inclusive voltando até uns nomes bem bizarros, né, se a gente for dizer aqui uhum. de passagem há alguns anos para trás, e o Yannis Antetokounmpo é quem tem o melhor resultado. Resumindo, o cara abaixo de 40%. Então, assim, até o final... Até a hora que o P.J. Tucker foi ejetado com a sexta falta... O Yannis não estava no, 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 no Kevin Durant. Então, para mim, isso aí é uma amostra que o coach Budden Continuou fazendo as coisas de coach Budden A real é... Aqu aquela bola, o Durant remessa por cima ali do, 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 do Drew Holiday, e ali na hora que ele arma pro, pro arremesso, quando a bola tá ali saindo da mão dele, eu ainda pensei, hum, sei não, hein, já era isso daí, então assim, pra mim, esse time do Bucks sobreviveu, o, o grande mérito é não ter, não ter deixado a peteca cair em momento algum no jogo 7, a real pra mim foi essa, de, de ter conseguido, continuado ali. Se o Sixers entrou com medo, o Bucks também entrou com medo, mas o Bucks entrou pelo menos pensando ah, ok, o que, que eu posso executar aqui? E eu vou fazer o que eu, o que eu consigo. O Sixers nem conseguia executar um plano, um plano de jogo, né? Mas que jogão, cara. É, é bom demais de ver jogos assim na NBA. E, e nessas aí, eu gostei de deixar destacado. Eu, eu amo a NBA, eu odeio o Sixers, porque quão bom é poder assistir um jogo 7, pegado desse jeito, sentir um nervosismo, mesmo não sendo o time, né, time. e você querer... Não, eu quero prorrogação, assim, vem, só vem. Que delícia, cara, que jogo 7, que série incrível. É... Para mim, é claro que o IC nunca vai entrar em quadra, né? mas uhum. foi uma, uma bela... Para quem gosta de, de ficar imaginando né, o cenário do IC. Do eu acho que esse time do Nets aí era o um, era um clear favorites. Clear favorites, real. Era, era,
0: era o campeão, era o campeão depois, do, depois que caiu o Lakers, era o campeão. Porque, em termos de matchups, para mim não, não tinha como. Depois do Bucks, não, não, não tinha. Para mim, não, não dava para ser batido. Se tivesse todo mundo bem, e eu acho que se tivesse todo mundo bem, eles teriam ganhado até antes a série. Só que o IC não entra em quadra, como você falou, e, a, e o Duran pisou na linha, isso é fato, não é teoria da conspiração, então, Twitter, pelo amor de Deus, <risos> né, é, a bola foi legitimamente uma bola de dois, pisou na linha e contra as réguas, e é isso aí. E aí depois, se eu não me engano, foi, foram três minutos, quase quatro minutos com dois pontos só na prorrogação, cara, os times estavam, cara, sem gás, ninguém acertava
1: nada. On films. E o que, que foi aquele momento fofo de Kevin Duran com Mama Duran, hein? Real MVP, que e, momento! E, e
0: o que que foi o, o momento da Mama Duran é, xingando o, o PJ Trancas, <risos> xingando é, ele ali, olhando para a cara dela, assim começou a rir, é, muito engraçado. E queria, e queria trazer aqui também uma uma off take total que veio do, do meu amigo mais um mais um meme de para ele, o filé com fritas. É, meu amigo Felipe, ele trouxe que o P.J. Tucker, desde o jogo 4, P.J. Tucker é um, do, é um dos jogadores de basquete, que é um dos maiores colecionadores de tênis da NBA. E o cara tem umas paradas assim que. O tênis do, da, da linha do Kobe que nem o Kobe, que nem, nem o Kobe sabia que tava na mão dele, enfim. O cara tem uma. <risos> Para deixar Marcos Meu morrendo trás, de inveja. Ali. É, Mion não é nem nada pra ele. Mion é uma formiguinha. É. E ele tava usando os, os, os tênis do Kevin Durant nos aquecimentos e nos desde o jogo 4. Então ele tava jogando Mental Games ali, os jogos mentais com o Kevin Durant, que sabemos que é um jogador que é propenso a jogos mentais. Então imagina PJ Tucker, que é um cara que fala em quadra, com o Kevin Durant, marcando o cara ali quase que o jogo todo, porque o Gianni se recusa, ou o Bodenhoser. É. Se recusa a colocar esse matchup, imagina o PJT que o tempo todo, cara, eu vou ganhar de você, vou te marcar, você não vai fazer essa sexta, eu vou ganhar de você, e eu tô calçando seus tênis ainda, o que você acha disso? O que você acha disso? Então, tem esse, tem esse jogo dentro do jogo, ali no, na nossa take do Duran, e o Duran, mais uma vez, vai para casa mais cedo, junto com o Kari e com o Harden, de repente o Harden leva a sério, e, e para de ir nos strip clubs no meio da temporada oh, e não oh, pede para ser trocado de novo oh, de repente ele, ele chega em forma para a temporada e aí de repente não se machuca talvez não sei, é, apesar de, de saber que nove All Stars se machucaram isso é bem, isso é bem complicado mas acho que foi, isso foi culpa da NBA é, por último vamos pegar o um aviãozinho de novo é, e vamos para a gente ir para nossa outra série lá do outro lado, lá a gente já teve o Clippers Passando do Utah Jazz, então da, da outra vez que a gente se falou no nosso último episódio, a gente ainda estava no jogo 6 lá, é, Paul George, é, é preciso dar o crédito, Paul George veio para jogar e está substituindo o, o Kawhi, é, e, e o Mike Conley até chegou a voltar no último jogo, mas não conseguiu superar o, é, o, o Clippers, e, mas eu queria falar do Suns e Clippers porque a gente tem ali, como a gente já havia falado, o Chris Paul, que está fora por Covid, mas cara, o primeiro jogo de, Clippers, de Suns e Clippers, 1x0 para o Clipe, para Suns, perdão, 1 a 0 para Sans, e que jogo de Devin Booker, que jogo de Devin Booker, e aí é, trazendo mais um ouvinte nosso, o querido Lucas Iderite, é, vulgo gaúcho, falou uma parada que me fez pensar hoje, Talvez ele ainda não chegou no teto de desenvolvimento dele. O que é ridículo de se pensar que talvez Devin Booker ainda tenha algo para desenvolver ali dentro. E como a história de comeback player, que pós-temporada de Cameron Payne. Falando Isso. de pessoas que jogam sem medo e que energizam o time inteiro, Cameron Payne foi draftado pelo Oklahoma City Thunder, Tá? Ele foi reserva do Russell Westbrook, Parceiro ele era famoso, dança. ele era parceirinho da dança, ele era famoso por fazer essas dancinhas que os jovens fazem no TikTok hoje em dia, me senti com 92 anos falando essa frase, <risos> é, é. mas ele já fazia isso dentro da quadra, dentro da NBA... E, e mais nada, ele não era conhecido como mais nada. O cara foi pra D-League, né? antes era D-League, depois D-League. O cara saiu da, da NBA completamente e agora voltou. Teve a chance dele como reserva de Chris Paul. E agora, começando o jogo, o cara me dá uma atuação dessa. O Cameron Payne, se você não sabe quem ele é, cara, você precisa assistir os jogos do Suns. O cara tá colocando fogo e tá jo jogando literalmente o general da quadra para poder colocar a bola uma hora é pro pro Eton, uma hora uma hora é pro Booker. É, e eu vou deixar para falar de Micole Bridges daqui a pouco, jogador que podia estar no Sixers inclusive. É, mas eu pra queria que, que, que você falasse você de é
1: de... isso, cara. É é, é de shots graça. Hoje, no de dia gra... de hoje assim, né? Hoje no é o dia, dia de hoje, Hoje, é, tu... eu... Ah, bicho, eu vou terminar aqui, eu vou, eu vou, eu vou tomar um Prozac, bicho. <risos> tomar um Triptopax.
0: É, é o dia da sofrência hoje, né? Ah. Mas assim, eu queria que você... O é, que, que você achou da atuação de, do Devin Booker? O que, que você tem a dizer dessa série é, de agora e também para frente?
1: Que atuação completa, Flávio. Que atuação completa. É, primeira coisa é Sempre vá com os caras de Kentucky. A real é essa. Por <risos> na, isso, dúvida... na dúvida, vá com ala armadores ala de Kentucky. Não não vá, vá seguro e confiante. É, esse time do, do Suns aqui, a, além do, do, do Devin Booker aqui, eu queria dar um... Dar um... Um shout out especial para Monte Williams, porque que trabalho incrível, cara! Que trabalho fenomenal! E também para o Chris Paul, né? Eu não sei se você chegou a ver o, o pregame, eu, eu consegui pegar ao vivaço mesmo o pregame. O primeiro tempo, eu só fui ver o segundo tempo do jogo, né? É, pela, pela manhã de, de hoje. E eu tava rindo muito, os caras falando que o Chris Paul, né, que tá fora porque pegou Covid, vacinou, mas tá com Covid, ficou de fora aí do, do primeiro jogo, não se sabe quando que volta aí pra série, mas o Chris Paul tava o tempo inteiro no celular dos caras. Isso aí é o mais bacana, bicho, porque ele tava o tempo inteiro... Queria saber se os caras estavam assistindo a tape, se os caras estavam com alguma dúvida, se os caras tinham alguma 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 que, algum questionamento sobre o plano ofensivo do Monty Williams, isso aí é, é o teu líder bicho isso daí eu sou muito é... fã
0: desse cara eu sou muito fã desse cara
1: Flávio essa temporada tá se desenhando para a gente finalmente dar um título para esse homem, hein, homem. pela Tomara. madrugada Flávio que atuação irreparável do Devin Booker completo ponto ele consegue pontuar de absolutamente todos os cantos da quadra todos os jogos da quadra. todos os cantos da quadra ele tem o floater ele tem a bola de três ele tem até o step back que ainda que não seja o step back do Luca tem um step-back fenomenal ali também. O fadeaway
0: e, dele é um fadeaway, fadeaway mais bonito away, do jogo hoje.
1: Cara, o um fadeaway dele... Você sabe com quem ele aprendeu É indefensável. Aqui. Você é, sabe com é, quem é, ele aprendeu eu, eu aqui, igualzinho do Chris Paul. A, a, real, a real é essa, sabe? E, e, então, assim... E ele é, estudante, ele é um estudante do Colby, inclusive. Exato. Inclusive, o a, a um único momento bem tigre, assim, que. Né, tigriça, que sim, pra mim é um momento meio, 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 meio fiasco. Ele querendo, né... Irmão, você já fez o mais pica. Deixa o teu jogo falar por você. Você não precisa falar dos seus mentores depois desse jogo Se mantenha calmo, fica tranquilo e segue. Porque, na boa, a atuação irreparável é, chamou a responsabilidade e em nenhum momento deixou o jogo escapar do Suns. E soube aproveitar muito bem, e é aquilo, né? A influência do Chris Paul, né? Foi soube aproveitar muito bem os pick and rolls com o DeAndre Ayton. que Antes de a gente falar de Michael Bridges a gente tem que falar que playoff incrível do DeAndre Ayton, checando todas as boxes, a série contra o Lakers. O, un... ah, o único cara ali físico embaixo do garrafão para bater ali com o Anthony Davis, bater ali com o próprio Andrew Drummond ok, check, vamos, para explorar as, as, as deficiências defensivas do Nicola Jokic, check, que, que coisa maravilhosa, eu vou te dizer uma coisa, eu adoro ver um, um, um jogo antigo, eu adoro ver um pick and roll, e é bom demais, eu sinto saudade monstro, Monstra, bicho, é, e para mim, o Suns conseguiu sair né, daqui, o Sanz e o Rox, né? É bem legal que esse ano a gente tá vendo que, apesar de a gente ser sempre bem enfático, né? E falar: Não, pô, olha só, o Sanz perdeu a chance da vida né, em draftar o Luca, acabou escolhendo o Deandre jeito Ah, olha só, olha o que, que o Hawks fez. O Hawks trocou o Luca pro Dallas, né, em troca do Treyan, e os dois estão aí nas finais de conferência das suas respectivas, das suas respectivas é, conferências e assim e que draft, né que e, draft que draft, recheado. e que draft recheado e hoje você consegue entender e, e você não tem uma vírgula para falar nem de um lado, nem de outro é, eu tô eu vou te dizer que eu tô gostando muito de ver esse time do Suns, é um time extremamente competente cara, competente isso, bem, bem,
0: bem treinado competente todo mundo sabe o seu o seu papel. valor ali o seu papel ali dentro de quadra é, eu particularmente eu era um fã do D. Andrew Ayton para galera que não se lembra enfim é, não o Luka Doncic não era uma escolha óbvia naquele draft a escolha mais pronta na meu ver em termos de talento né e de traços de uma superestrela ainda era de Andrew Aiton, mas não era unanimidade Tá? É, mas era o, o, que a, o que o consenso dos caras ali tinha dentro, do, dentro da época do Suns né? e, e fez sentido o pique na época, tanto que não foi tão criticado tá o uhum. pique de DeAndre Ayton. Ao meu ver, o DeAndre Ayton já poderia estar mais desenvolvido pelo, pelo talento que eu vi dele no college. Tá? Só que para esse time talvez ele não precise ser o DeAndre Ayton que precisa é, arremessar, fazer bolas de quadra, né, estender o, o range dele, talvez ele precise. Talvez não. É fato que ele tá sendo efetivo. O cara tá chutando 80% de quadra, é, tá fazendo as bolinhas dele, tá defendendo o melhor pivô do, do time. Tá tomando as porradas, pega o rebote, dá a bola na mão do Chris Paul, dá a bola na mão do Devin Booker, espera o teu um momento chegar. Dá a bola na mão do, do Cameron Payne. Então, assim, ele tá sabendo jogar o jogo dele, mas eu acho que o, o Sanz tem vários jogadores assim, e isso é muito maneiro. O Cam Johnson, cara, o, o topo do jogo do Cam Johnson é fazer outras pessoas serem melhores. Então ele faz tudo que você não quer fazer. Ele arremessa a, a bola é, a 43%, 40%, 43%. Ele pega o rebote, o cara é alto o suficiente pra marcar o, os alas pivôs. E ele joga de 3 ou ou com quatro, ou na posição 4. Ele é um cara que vai defender bem, vai fazer tudo que o técnico pede. Só que a diferença é que o, o Cam Johnson é o pior dos caras que ele tem ali, porque eles têm o Jay Crowder que faz tudo isso. Eles têm o Michael Bridges que faz tudo isso. O Michael Bridges para mim, cara, o Michael Bridges, eu acho que as pessoas não entendem o valor e a beleza do jogo que esse cara tem. Ele também, sim, ele também é um jogador que chuta uma alta porcentagem de bolas de três e ele mata quando ele precisa matar. Parece, inclusive, que quando o time precisa de uma bola de três, o Michael Bridges aparece sozinho dentro do, do canto da quadra, prontinho para matar uma bola de três. Isso não é por acaso. seu é posicionamento, isso é, isso é do cara, né? De, de poder olhar o jogo e saber como se posicionar. Mas, além disso, ele marca o melhor jogador do outro lado e ele sabe o que fazer, tem uma bola que é, acho que foi a mais marcante para mim, que é, ele atraiu, ele tava no canto da quadra pronto com uma bola de três, dois jogadores vieram em cima dele, ele passou pro, pro Weyton, é, sozinho, poder enterrar, eu falei assim, caraca, esse jogador é um jogador, a, a beleza do jogo desse cara é que ele não tem pontos fracos, ele faz tudo bem, não, ele não é uma super estrela. Mas, mas tudo bem também, a gente precisa ter espaço para esses caras dentro do jogo, e eu gosto desse cara desde a época do college e eu falava assim, não é possível que ninguém esteja vendo o que esse cara tá fazendo e ele é um jogador de 14 pontos por jogo só que ele vai pegar ali 8, 5 a 8 rebotes, vai ter ali 3, 4 assistências, 2 steals e talvez um bloqueio e, e o teu time vai, vai ganhar, o teu time vai ser melhor, e ninguém sabe por que, que o plus minus desse cara é gigantesco então assim que jogador é o Michael Bridges? É um cara que nunca vai ser falado em, em jogo de mídia e tudo mais, porque ele não é super estrela. Mas eu adoro ver o cara jogar, sou muito fã. Eu vou,
1: eu, vou, eu vou evitar, Flavinho, por favor, passar pela seara dos 45 minutos que Michael Bridges foi um Sixers. Então, vamos só deixar isso de lado. Mas uma coisa que eu queria, além de tudo isso que você já destacou. É, eu penso que o, o que o que eu mais gosto, na realidade, do Michael Bridges é que ele, em nenhum momento, ele, como é que eu posso dizer, ele se incomoda. E o que eu quero dizer com isso? Ele corta pra sexta todas as posses do Santos. Todas. Às vezes ele corta e ele tá sozinho embaixo da cesta e não passam para ele. E ele não... Em nenhum momento ele fala, porra, eu tava aqui livre. Eram dois pontos certos. correndo igual um maluco aqui. Exato. E, porra, ninguém mete... Ad... Não, ele sai... Ah, ok. Na próxima, eu vou chegar antes pra ir me notarem. Eu vou fazer de algum jeito me notarem. E... e é Bola após bola. Todas as posses. Não tem uma posse que ele desista. E isso, Flávio, pra mim, é, é, é epítome do, do, do jogador que eu quero no meu time. Para mim é, é um, um trabalho muito bem feito, como o do Jay Wright em Vila Nova. Você vê que se mantém nesses jogadores da maneira como eles chegam na NBA, porque você vê as mesmas características do Michael Bridges, a mesma competência, a mesma, a, a mesmo. Eu sei o meu papel aqui no Jalen Brunson. Você vê a mesma coisa no, no, no menino Hart que eu esqueci agora o primeiro nome, Josh Hart, que agora tá no Pelicans. É, você vê isso no Michael Bridges. Cara, isso para mim é o que eu quero do meu jogador de basquete. O Michael Bridges, ele, inclusive, ele, existe essa, essa polêmica, né? Que ele foi um dos primeiros caras a, com, com, em conversas né? com, com Kevin o Kevin O'Connor, do The Ringer. Ele fala que ele não gosta de, da designação 3D. Ele gosta de ser chamado de 3D, porque ele consegue defender ele consegue fazer um drive para sexta e ele consegue arremessar deep. Então, se você tá falando que ele só faz essas duas coisas, se ele só consegue botar a bola de três e defender, você tá errado com relação a Michael Bridges. Eu acho que, eventualmente, a gente vai ficar, a gente fica muito preso né, nessas termologias, a gente fica muito preso a esses, a esses rótulos, mas aqui pai justo, tá aqui. Eu tenho que concordar com ele. É se ele não se chateia dentro de quadra com os companheiros, nem sempre percebendo que ele tá ali livre para converter ali aquela posse. Ele se incomoda lá de fora. Eu, eu dou o benefício da dúvida para ele. Que jogador incrível, que, que peça fenomenal. É, e, e como se não bastasse, né? Já que a gente tá ainda no, no ramo da sofrência, eu falei que eu não ia falar, mas vou falar aqui do Sixers. aqui, Imagina só torcedor do Sixers. Se você não tem, no lugar do Matisse Taibon ou Michael Bridges, que pode não ter a mesma First Team all, all NBA Defense, mas você tem um cara que consegue jogar dos dois lados, um cara que não vai comprometer do outro lado. a falta que não faz um jogador desses, hein?
0: Ou ele no lugar do Tobias Harris. Você tem uma ah. outra pessoa no lugar do Tobias Harris. Né? Quer,
1: quer, quer chorar? Ter... Já que você <risos> trouxe isso, Flávio. Eu vou ter que fazer isso. <risos> Nesse draft é, 2018, draft de 2018, Michael Bridges é draftado pelo Sixers com a décima escolha. Tá, dá entrevista ao lado da mãe dele, que trabalhava né, com venda de ingressos na franquia Filade do Philadelphia 76ers. Ele dá uma entrevista e logo em seguida ele é trocado por Zaire Smith e a malfadada escolha do Miami Heat. A malfadada escolha que seria pro draft de 2021. Ah, meu Deus, draft de 2021 vão vir os caras direto do raisco. Vai vir um novo LeBron James no um Sixers, não pode perder esse asset maravilhoso. Fábio, você sabe o que que liga o, o Tobias Harris a Michael Bridges? Essa escolha. Porque essa escolha é flipada. Na troca pelo Tobias Harris. Na troca que vai Landry Shemet e uma escolha de primeira rodada. A escolha de primeira rodada é essa daí. Eu acho que
0: nada mais cabalístico do que isso é, pra gente poder terminar o nosso episódio de hoje. É Um episódio de muita sofrência e muito pesar, mas a gente tentou cobrir para vocês todas as, é, as, as finais, finais né, dos dois lados que estão rolando tudo que aconteceu desde o nosso último episódio, e a gente vai continuar fazendo isso durante as finais da NBA também, beleza? É, gostaria de agradecer a você o no, é, pra, pela sua audiência, é, e cara, a gente está tá crescendo a cada momento, é, a gente já é uma família, a gente recebe todas as mensagens de vocês de carinho, todos os comentários de vocês, dos nossos posts e tudo mais, cara, é, sem vocês a gente não consegue nada disso, Caso você ainda não conheça a gente, se você tá escutando até aqui agora, aí, arroba Peds e Regatas em todas as redes sociais que você conhece, procura a gente também no YouTube, a gente também tá por lá, todos Vocês os agregadores de podcast. Vocês estão no
1: feed, né? Vocês estão
0: inscritos, estão inscritos no, no feed, nosso né? feed, tem que estar, tá. se não tá, aperta aí agora para a gente poder ver e também, se você quiser falar ainda mais com a gente, quiser mandar uma mensagem um pouquinho maior, alguma análise sua, alguma take sua pra gente trazer aqui pro ar o pedeseregatas, vai ser um prazer conversar com vocês por lá também e aí, quem sabe, você pode a gente pode ter o um nome cantado aqui no nosso, é, no nosso um dos nossos episódios, tá bom? É, tá
1: vindo sua mensagem final? minha mensagem final é por pior que o seu dia esteja sendo pense que você não é Ben Simmons hoje na Filadélfia um abraço é
0: isso, galerinha, muito obrigado e fica ligado pro Two Minute Jr na sequência Peace! Para o de hoje, eu estava pensando sobre um jogador que eu gosto muito, falo muito dele no podcast, que é o Chris Paul. O Chris Paul ele tem uma das carreiras mais inusitadas que eu já vi, porque em todos os lugares que ele passou, ele é de forma absoluta o líder. Ele, reparem que eu usei a palavra líder, não necessariamente ele é o jogador que faz mais pontos ou o jogador que é considerado a maior estrela ou headline. Em alguns lugares ele até foi, mas ele é definitivamente o líder de todos os lugares em onde ele chega. E isso diz muito sobre o Chris Paul. Eu ouvi também uma entrevista do Jared Jack, que jogou com o Chris Paul em New Orleans, e falou que o Chris Paul ele não é compreendido por muitas pessoas, porque ele tem o talento, ele tem um intelecto, mas ao mesmo tempo o Chris Paul também tem uma vontade competitiva de vencer muito grande. Então por vezes o Chris Paul é interpretado como um jogador difícil, mas na verdade ele só quer vencer muito, ao excesso. Em um ambiente tão competitivo como a NBA, onde a maioria das pessoas são muito boas no que fazem, se diferenciam as pessoas que têm esse nível de resiliência, esse nível de determinação e assertividade todos os dias. E falando sobre constância, a gente não tem como falar sobre constância sem falar da carreira do Chris Paul. Mas eu queria trazer para vocês sobre algum, alguns highlights e, e como que a vida, a vida de Chris Paul, né, a vida atlética de Chris Paul, se desenrolou ao longo dos, ao, ao longo dos nossos olhos. Então o Chris Paul foi selecionado no draft de 2005, estamos em 2021, o Chris Paul tem 36 anos hoje, pelo New Orleans, New Orleans Pelicans. Na época um time que era, não tinha muita expressão, o time não tinha muitas estrelas, tinha alguns caras promissores. o Paul levou o New Orleans Pelicans, transformou o time em um time muito fácil de torcer. Porque era um time que não era o favorito nunca, mas que chegava e chegava forte. Até que ele transformou o time em uma verdadeira força. E aí o Paul se cansou de estar jogando sozinho e de nunca ter colaboração. E aí vieram as lesões, tanto dos seus companheiros como dele. Estava na hora de mudar de Ares. Chris Paul tem uma... New Orleans e Los Angeles Lakers tem uma trade na mesa. E aí, essa trade é bloqueada e a Liga tinha o predicamento de, de ser a dona, na época, de New Orleans, do, do, da franquia, devido ao furacão Katrina, então a Liga teve que intervir. E... Chris Paul para o Lakers, para jogar junto com Kobe Bryant, nunca acontece. Kobe Bryant, inclusive, chegaria a ganhar um título sem Chris Paul, mas provavelmente ganharia outros com ele. Depois disso, Chris Paul vai para o time vizinho, Los Angeles Clippers, onde ele joga com o Blake Griffin, novo atlético cheio de vida, na próxima Superestrela da Liga, e também ele transforma a carreira de DeAndre Jordan, um center que tinha muito potencial atlético, mas que era cru. Chris Paul também ajudou esse time a se tornar uma força na liga. E aí, de novo, batia na porta, batia na porta, lesões dele em momentos cruciais, como playoffs, quem, quem esquece é, a, a lesão na mão dele, e também Blake Griffin. Blake Griffin e D'Andre Jordan. Lesões cruciais que ditaram o rumo em momentos diferentes, do que, do que ficou conhecida como a era de Lobby city, a era da ponte aérea, de tantas pontes aéreas que Chris Paul colocava seus companheiros. E aí depois chegou a hora que Chris Paul merecia uma outra chance, uma mudança de ares. Então Chris Paul fez uma silent trade, ou seja, assinou com o time de, de, de Los Angeles para que Los Angeles não per, não perdesse sem ter nada de volta. Foi para Houston jogar com James Harden. James Harden na época já estava construindo uma reputação de que não conseguia ganhar nos playoffs. E aí Chris Paul e James Harden, apesar de não ser um fit tão perfeito, mas foram até as finais de conferência. Chegaram, bateram de frente com o time do Golden State Warriors em toda a sua grandeza. E eles estavam na frente três jogos a dois. Quando o Chris Paul se machucou novamente. Posterior da coxa, saiu do jogo e o Warriors virou. Aquele ano era o ano do Rockets, aquele ano era o ano do Chris Paul. E aí, Chris Paul é trocado para Oklahoma City pelo Russell Westbrook, porque os salários eram bons, fazia sentido, os salários eram compatíveis, mas não fazia sentido para a carreira do Chris Paul, porque o Oklahoma City estava prestes a entrar em um período de reconstrução. E aí, Chris Paul, ao invés de desistir, transformou esse time mais uma vez em um time de playoff esse talvez esse ano em Oklahoma City seja o maior testamento para a carreira de Chris Paul e com bom e contra- transformador esse cara era. É. Mas depois de um ano em Oklahoma City, aplaudido pela galera, em playoffs, ele vai para Phoenix, onde ele encontra Devin Booker, DeAndre Ayton e uma coleção de jogadores que conseguem ele chegar e passar para frente. Então no playoffs de 2020-2021, que, que eles ganham de presente por terem o segundo melhor recorde do Oeste, LeBron James. Eles ganham LeBron James e Anthony Davis, o Lakers voltando de lesão, e aí a série estava bem equilibrada, até que finalmente, Chris Paul se machuca primeiro, machuca no ombro, mais uma lesão, será que Chris, o destino de Chris Paul tá fadado a isso? E também, depois, logo após, Anthony Davis se machuca, decretando a série para o Suns, que consegue avançar, e depois de uma varrida com o Denver, finalmente agora está 1x0 contra o Los Angeles Clippers. Eu não consigo mostrar para vocês o quanto eu tô torcendo por Chris Paul e pela carreira dele, mas no final das contas esse é o tipo de cara que eu gostaria de ter no meu time e eu torço muito por ele. Finalmente, eu gostaria de saber se você curtiu o episódio de hoje. Se sim, cara, pra gente continuar crescendo, a gente precisa de você. Você interaja lá com as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Twitter e Facebook, tudo pelo Peds e Regatas. Então vai lá, curte, comenta, compartilha com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal onde quer que você escute seus podcasts. Ah, caso você queira falar ainda mais com a gente, você pode mandar um e-mail pelo pedesregatas.com. Muito obrigado, galera. Peace.